0: Herzlich Willkommen zum heutigen Video. Wir besprechen heute die objektive Zurechnung. Und die objektive Zurechnung ist eine weitere Filterstufe. Was bedeutet das? Wir haben einen Erfolg, der eingetreten ist und eine Handlung. Und im ersten Punkt, bei der Kausalität, da gucken wir, war die Handlung kausal für den Erfolg. Das ist sozusagen die erste Filterstufe. Aber wie wir im vorherigen Video schon gesehen haben, ist die Kausalität sehr weit gefasst. Und jetzt die zweite Filterstufe ist die objektive Zurechnung. Und die objektive Zurechnung, da, die besteht aus dem ersten Punkt, nämlich der Schaffung einer rechtlich relevanten Gefahr. Und diese rechtlich relevante Gefahr muss sich im tatbestandlichen Erfolg realisiert haben. So vereinfacht gesprochen, fragen wir uns bei der objektiven Zurechnung, ist der tatbestandliche Erfolg das Werk des Täters? Das fragen wir uns bei der objektiven Zurechnung. Dazu jetzt ein einfaches Beispiel, T schießt O mit einem Gewehr in die Brust, O stirbt. Wir haben den Tatbestand und der sich wieder in objektiven und subjektiven Tatbestand unterteilt und da haben wir den Erfolg, der eingetreten ist, nämlich jetzt Totschlag, die, das Opfer ist tot. Dann die Handlung ist das Schießen mit dem Gewehr, war das Schießen mit dem Gewehr kausal für den Tod? Natürlich und jetzt bei der objektiven Zurechnung. Schaffung einer rechtlich relevanten Gefahr. Und wer jemanden mit einem Gewehr in die Brust schießt, schafft natürlich die rechtlich missbilligte Gefahr, dass das Opfer stirbt. Ganz klar. Und diese Gefahr hat sich auch letztendlich realisiert, weil der O ist gestorben. Das ist also jetzt ein ganz, ganz einfaches Beispiel. Das müsstet ihr in der Klausur gar nicht mal problematisieren. Das könntet ihr so abhaken. Wir kommen aber zu weiteren Fallgruppen jetzt nämlich diese hier, einmal das allgemeine Lebensrisiko, das erlaubte Risiko und so weiter, die stehen bei der Schaffung einer rechtlich relevanten Gefahr, also beim ersten Punkt unter der objektiven Zurechnung und bei der Realisierung gibt es die zwei Fallgruppen des atypischen Kausalverlaufs und des Pflichtwidrigkeitszusammenhangs. Das sind ganz wichtige Fallgruppen, die müsst ihr kennen und die gucken wir uns jetzt an. Die erste Fallgruppe, das allgemeine Lebensrisiko. A will seine Frau O loswerden. Er spendiert ihr daher häufig Flugtickets in der Hoffnung, dass ihr Flugzeug irgendwann abstürzt. Tatsächlich stirbt O bei einem Flugzeugabsturz. Gut, also ist O gestorben? Ja. Was ist die Handlung? Er hat sie, er hat sie eben auf Flugreisen geschickt. So, kommen wir dann zur Kausalität. War das Handeln kausal für den Tod der O? Natürlich, weil hätte er sie nicht auf die Flugreisen geschickt, wäre sie eben nicht bei dem Flug X abgestürzt. Und somit ist sie dann, äh, und das kann man sich eben nicht hinwegdenken, ohne dass der Erfolg in seiner konkreten Gestalt entfiele. Also kausal. Aber die objektive Zurechnung wird hier verneint weil keine Schaffung einer rechtlich relevanten Gefahr vorliegt. Wir kommen also bei dem Punkt Objektive Zurechnung zum ersten Unterpunkt der Schaffung einer rechtlich relevanten Gefahr. Und dort stellen wir fest, dass Flugzeuge, also wenn man ein Flugzeug betritt oder wenn man am Straßenverkehr teilnimmt, dass das eben dazu Unfällen kommen kann. Das ist eben das allgemeine Lebensrisiko und es liegt folglich keine Schaffung einer rechtlich relevanten relevanten Gefahr vor und dementsprechend wird die objektive Zurechnung verneint. Die Tat ist nicht das Werk des Täters. Dann die zweite Fallgruppe, das erlaubte Risiko. Atomkraftwerkbetreiber A hat ein Atomkraftwerk in Küstennähe gebaut. Dieses läuft schon seit Jahren und versorgt Deutschland mit Energie. Hierfür hat er auch eine Genehmigung erhalten. Das Atomkraftwerk wird von einem Tsunami getroffen, es sterben 10.000 Menschen. Objektive Zurechnung ist auch hier verneint, weil erster Punkt ist wieder Schaffung einer rechtlich relevanten Gefahr. Und hier haben wir ein erlaubtes Risiko. Nämlich, ihm wurde das Atomkraftwerk betreiben an der Küste genehmigt. Es, er, es wurde erlaubt. Dementsprechend liegt kein Totschlag vor. Nach § 212. Das Atomkraftwerk wurde mit einer Genehmigung betrieben. Und das gleiche ist eben auch das Autofahren. Also, wenn jemand Auto fährt, das ist auch ein erlaubtes Risiko. Autofahren ist an sich gefährlich. Da passieren tausende Unfälle. Das Auto kann auf der Straße plötzlich stehen bleiben ohne mein Verschulden, weil irgendwie der Hersteller eine Schraube nicht richtig gezogen hat oder so weiter. Es ist ein erlaubtes Risiko und dementsprechend fällt das eben unter diese Fallgruppe und die objektive Zurechnung wird verneint. Nächste Fallgruppe. Schutzzweck der verletzten Norm. Und hier das ganz bekannte Beispiel, A fährt mit seinem neuen VW Polo zu seiner Oma, die 400 Kilometer entfernt wohnt. A missachtet die Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Bahnhofstraße und fährt anstatt der erlaubten 50 kmh stolze 105 kmh. 350 km später fährt er in die Wohnsiedlung, wo seine Oma wohnt. Dort läuft ein Kind unausweichbar auf die Straße und wird von dem VW-Polo erfasst. Das Kind stirbt. Später stellt ein Sachverständiger fest, dass A, wenn er sich auf der Bahnhofstraße an die Geschwindigkeitsbegrenzung gehalten hätte, zwei Minuten später angekommen wäre und das Kind nicht erfasst hätte. Also das Kind hätte schon die Straße lange überquert. Dementsprechend fragen wir uns jetzt, ob der A strafbar ist wegen Totschlags. Und wir kommen wie immer zu der Lösung. Strafbarkeit wegen 212 liegt nicht vor, weil kein Vorsatz vorliegt. Weil er wollte ja, er wusste und wollte das Kind nicht töten. Dementsprechend können wir den, den Totschlag nach 212 hier schnell verneinen. Aber möglicherweise liegt ja eine fahrlässige Tötung vor. Kommen wir dann zum Tatbestand. Und bei Fahrlässigkeitsdelikten untergliedert sich das ja nicht in objektiver und subjektiver Tatbestand. Ganz wichtig. Also objektiver Tatbestand. Erfolg liegt vor, das Kind ist tot. Kausalität. Wäre er nicht Auto gefahren, so wäre das Kind nicht überfahren worden. Auch überhaupt kein Problem. Dann die objektive Sorgfaltspflichtverletzung bei objektiver Vorhersehbarkeit. Die Straßenverkehrsordnung sieht vor, dass wenn man 50 fahren soll, dass man eben 50 fahren soll. Und wenn man das verletzt, dann liegt eine objektive Sorgfaltspflichtverletzung vor aufgrund eben einer verletzten Sorgfaltspflichtnorm und es war auch objektiv vorhersehbar, dass es dann zu ja, Unfällen oder Schwierigkeiten kommen könnte. Dann aber die objektive Zurechnung und hier ganz wichtig, liegt, eine, liegt die Schaffung einer rechtlich relevanten Gefahr vor. Er hat sich an die StVO nicht gehalten, also er hat eine Sorgfaltspflichtnorm verletzt. Aber wir müssen uns fragen, was ist denn der Schutzzweck, von der verletzten sorgfaltspflichtnorm also von der geschwindigkeitsbegrenzung was möchte die geschwindigkeitsbegrenzung erreichen und die geschwindigkeitsbegrenzung dienen dem zweck an der stelle wo sie stehen gefahren zu minimieren sie dienen nicht dem zweck dass man einen bestimmten ort früher oder später erreicht also ganz klar ihr kennt Geschwindigkeitsbegrenzungen 70 bei kurz vor der Kurve. Man soll eben nicht mit 100 in die Kurve fahren, weil dann könnte das schlecht enden, sowohl für sich als auch für andere Verkehrsteilnehmer. Dementsprechend steht da eine Geschwindigkeitsbegrenzung 70, weil der, die Behörde sagte sich, hier ist 70 die passende Geschwindigkeit, um Gefahren zu minimieren. Es gilt aber eben nur für diese Stelle. Und hier hat der eben 350 Kilometer. Später hat er das Kind erfasst und das ist nicht an der Stelle, wo die Geschwindigkeitsbegrenzung verletzt wurde und dementsprechend liegt das nicht im Schutzzweck der verletzten Sorgfaltspflichtnorm. Dementsprechend ist der Erfolg nicht das Werk des A und er ist nicht nach § 222 strafbar. Keine verlässige Tötung. Dann die Risikoverringerung. H sieht, wie Autofahrer A die Kontrolle über sein Auto verloren hat und direkt auf O zufährt. H gelingt es, O wegzustoßen, sodass das Auto nur am Bein streift. O erleidet tiefe Schürfunden am Bein. Also der schubst den O so weg, dass das Auto ihn nicht komplett erfasst, sondern nur am Bein. Strafbarkeit ist von H wegen Körperverletzung. Jetzt kommt eine neue Norm, die hatten wir noch nicht, in § 223 Absatz 1. Aber auch das ist ein Erfolgsdelikt, wo wir die objektive Zurechnung prüfen müssen. Und hier würden wir die objektive Zurechnung verneinen, weil der Haar das Risiko dieser konkreten Gefahr verringert hat. Wenn das Auto mich komplett erfasst, ist das natürlich tausendmal schlechter, als wenn mich das Auto nur am Bein streift. Und weil der Haar mich geschubst hat, hat mich das Auto nur am Bein gestreift und ich würde sagen, danke lieber Haar, danke, danke, super, dass du, hast, dass du mich geschubst hast, ähm, du hast Schlimmeres verhindert, du hast das Risiko dieser konkreten Gefahr verringert und dementsprechend liegt in diesem Fall keine objektive Zurechnung vor. Das gleiche, auch ein ganz bekannter Fall, der, der Täter versucht, mich mit einem, versucht mir mit einem Baseballschläger auf den Kopf zu hauen. Also der Baseballschläger, jetzt stellen wir uns das in Zeitlupe vor, er, der Baseballschläger rast auf meinen Kopf zu und jetzt kommt der, der Helfer H und leitet diesen Baseballschläger auf meinen Arm ab. Mein Arm zerbricht, aber mein Kopf wurde nicht getroffen. Auch hier würden wir sagen, objektive Zurechnung Minus. Weil, wenn mich ein Baseballschläger am Kopf trifft, ja, ist das natürlich deutlich schlechter, als wenn ich nur einen Armbruch erleide. Dementsprechend danke ich dem Helfer auch in diesem Fall und die objektive Zurechnung würden wir auch in dem Fall verneinen. Jetzt aber die Risikoverringerung 2. Gucken wir uns diesen Fall an. Mutter M und ihr Kind befinden sich in einem brennenden Haus. Die beiden können das Haus nicht verlassen. Die M wirft ihr Kind durch das Fenster zu den auffangbereiten Nachbarn, die das Kind, zwar etwas unsanft, aber sie fangen es auf. Das Kind erleidet einen Armbruch. Also, die Helfer fangen das Kind auf, aber etwas unsanft, das Kind erleidet einen Armbruch. Gut, was ist jetzt der Unterschied zu dem letzten Fall? Die die Mutter und das Kind drohten zu verbrennen oder zu ersticken oder Rauchgasvergiftung, was es da also passieren kann bei einem brennenden Haus. Das war die Gefahr und die Mutter hat jetzt eine neue Gefahr geschaffen, nämlich durch, das, durch den Wurf zu den Nachbarn. Dementsprechend liegt keine Risikoverringerung vor. Das Kind wurde von den Flammen bedroht, es drohte zu verbrennen, zu vergiften etc., durch das Werfen hat die M eine neue Gefahr geschaffen. Nämlich durch den, nämlich der Wurf zu den Nachbarn. Das ist eine neue Gefahr, nämlich die Nachbarn hätten schlafen können und es nicht auffangen können oder ja, was es auch da sonst für Gefahren gibt. Daher liegt keine Risikoverringerung vor, weil nicht das bestehende Risiko verringert wurde. Und somit liegt hier eine objektive Zurechnung vor, wir würden den Tatbestand bejahen, aber in der Rechtswidrigkeit würden wir natürlich dazu kommen, dass die Mutter hier gerechtfertigt war, nach § 34 dem Notstand. Okay, also Unterschied zwischen, der, zwischen dem ersten Fall und dem zweiten Fall. Im ersten Fall ging die Gefahr von dem Autor aus und der Helfer hat ja, diese Gefahr verringert, indem er mich geschubst hat. Und die Gefahr hat eben mich nur am Bein gestreift, das Auto. Und in diesem Fall, das Kind wurde von den Flammen bedroht und das Werfen war aber eine komplett neue Gefahr. Dementsprechend lag hier im zweiten Fall keine Risikoverringerung vor und wir haben die objektive Zurechnung bejaht. Aber am Ende ist sie nach, äh, nach § 34 gerechtfertigt. Gut, dann kommen wir zu den nächsten Fallgruppen, nämlich die Anknüpfungshandlung des Opfers oder Dritter. Durch einen Dritten kann in zwei Möglichkeiten gehandelt werden, einmal freiwillig, sozusagen der Nachbar N, oder handlungspflichtig, der Feuerwehrmann, der Sanitäter oder die Mutter. Und es kann durch das Opfer selbst gehandelt werden. Und hier die ganz klausurrelevante eigenverantwortliche Selbstgefährdung. Gut, gucken wir uns jetzt die drei Fallgruppen an und fangen wir zunächst einmal mit dem freiwilligen Dazwischentreten eines Dritten an. T setzt das abgelegene Haus von O in Brand. Als O von der Arbeit nach Hause kommt, sieht er das in Flammen stehende Gebäude und denkt jedoch an das in seiner Familie seit Generationen vererbte Gemälde und macht sich in den Weg, auf den Weg in das Haus. Dort stürzt ein Holzbalken auf den Kopf des O und er verbrennt. Also er geht freiwillig in das Haus, um die, das Bild zu retten. Ist der T strafbar aus § 212? Und hier gibt es jetzt einen Meinungsstreit. Bei dem freiwilligen Dazwischentreten eines Dritten. Und hier kann man sich auch nochmal gut, ja, ich möchte jetzt nicht die Regel sagen, aber häufig ist es so in der Rechtsprechung oder in nicht in der Rechtsprechung, sondern in Jura ist es so, dass es drei Ansichten gibt. Und die erste Ansicht ist sozusagen die erste Extremposition in der einen Richtung. Die zweite Ansicht ist die Extremposition in der zweiten Richtung. Und die dritte Ansicht, was häufig die herrschende Meinung ist, das ist so eine vermittelnde Position. Dann die erste Ansicht hier. Die sozusagen die Extremposition auf der einen Seite ist, dass die objektive Zurechnung entfällt, wenn der Dritte freiwillig dazwischen tritt. Die zweite Ansicht ist, die objektive Zurechnung ist in jedem Fall dem Erstzu Erstverursacher zuzurechnen. Also ihr seht, die erste Ansicht sagt, nee, der Täter ist hier nicht strafbar, das kann man eben nicht zurechnen. Die zweite Ansicht sagt, ja, der hat diese, ähm, diesen Umstand verursacht. Und dementsprechend ist ihm alles zuzurechnen. So, das ist, sind jetzt die beiden Extrempositionen und wie ihr euch vorstellen könnt, gibt es jetzt die dritte Ansicht, die vermittelnd ist. Und das ist die der Rechtsprechung, die eine Einzelfallbetrachtung vornimmt. Gut, was sagt die erste Ansicht? Die erste Ansicht sagt, wenn keine Berufspflicht besteht, so nimmt der Retter das Risiko freiwillig auf sich. Und die Gefahr liegt somit in seinem Verantwortungsbereich. Das ist jetzt die erste Ansicht und die Argumentation der ersten Ansicht. Das würdet ihr natürlich in der Klausur auch so darstellen und sagen, in, hier würde dann der Täter nicht strafbar sein, weil die objektive Zurechnung entfällt. Dann die zweite Ansicht, die sagt, es ist immer dem, dem Täter zuzurechnen, also dem Erstverursacher. Argument, er hat den Umstand geschaffen, der das Opfer dazu bewegt hat, ja, sich zu gefährden. Okay. Und jetzt die dritte Ansicht, die sagt, die objektive Zurechnung ist dann zu bejahen, wenn der Täter eine naheliegende Möglichkeit für eine Rettungshandlung schafft. Und das muss man jetzt eben beurteilen. War das hier naheliegend, dass ein Dritter noch Wertgegenstände hat und sich ja möglicherweise überschätzt und denkt, er könnte noch seine Wertgegenstände retten im brennenden Haus, ja muss man argumentieren und je nachdem, also ich würde sagen, ja ist wohl naheliegend und besonders wenn der Täter wusste, dass so ein Gemälde in, der, in dem Haus steht und dementsprechend würde ich dann hier zum Ergebnis kommen, dass die objektive Zurechnung zu bejahen ist. Dann, und jetzt kommen wir gleich zu dem nächsten Fall, nämlich dem handlungspflichtigen Retter. Und das könnt ihr euch jetzt schon denken, was der Unterschied sein wird. T zündet das Haus der O an. O und ihr Kind befinden sich im brennenden Haus. Die Feuerwehr rückt an. Feuerwehrmann F besteigt das Haus, wird jedoch von einem Balken erfasst und stirbt. O und ihr Kind werden noch von dem F2 gerettet. Okay, ist der, der T hier strafbar aus § Paragraph 12? Und was ist hier der Unterschied? Ganz wichtig, in dem einen Fall, da war sozusagen der dritte, ja, irgendeine Person, der Nachbar N, der, wer auch immer. In diesem Fall ist es nicht irgendeine Person, sondern eine Person, die verpflichtet ist zu handeln, nämlich die Feuerwehr. Und deswegen bejaht man die objektive Zurechnung. Ganz unproblematisch, weil die, der F war aufgrund öffentlich-rechtlicher Normen verpflichtet zu handeln. Er hatte gar keine freie Wahl. Er hat sich nicht selbst gefährdet, oder nicht selbst in Gefahr gebracht, sondern er hatte keine freie Wahl. Er musste so handeln. Er war verpflichtet so zu handeln, aufgrund von den Feuerwehrnormen, die es da auch gibt. Und somit liegt hier eine objektive Zurechnung vor. Die Ausnahme hiervon ist, wenn die Rettung von vornherein sinnlos und unverhältnismäßig riskant erscheint. Beispiel, der T zündet eine Ölfabrik an. Diese brennt nach 20 Minuten so stark, dass die Feuerwehr sich nicht einmal annähern kann. F versucht O zu retten und stirbt. Also die, die Ölfabrik, die brennt natürlich lichterloh. Und da jetzt noch eine Rettung ja, zu versuchen ist, von vornherein sinnlos und unverhältnismäßig riskant, in diesem Fall würden wir die objektive Zurechnung verneinen. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn ein Sanitäter handelt, wenn ein Feuerwehrmann handelt und so weiter, die sind verpflichtet zu handeln und die haben gar keine freie Wahl, das ist die Argumentation, um die objektive Zurechnung zu bejahen. Dann der nächste Fall, das Anknüpfungshandeln des Opfers. Wir haben es gerade gesehen, die sehr klausurrelevante eigenverantwortliche Selbstgefährdung. Gucken wir uns das an. Die Grundidee bei der eigenverantwortlichen Selbstgefährdung ist, dass wenn das Opfer eigenverantwortlich handelt, dann kann die Tat nicht dem Handelnden oder dem Täter als sein Werk zugerechnet werden, weil das Opfer ja handelt. Also dieses dem Handelnden, das ist schon ein bisschen verwirrend. Gucken wir uns das mit einem Beispiel an, dann wird das klarer. A spritzt sich Heroin, was er von B bekommen hat. A verabreicht sich eine Überdosis und stirbt. Also er bekommt Heroin von dem B, aber er spritzt es sich selbst. Also er, das ist sein Handeln. Und dementsprechend ist hier liegt eine eigenverantwortliche Selbstgefährdung vor, mit der Folge, dass der Tod des A dem B nicht zugerechnet werden kann. Das wäre ja auch irgendwie ja komisch. Wenn der Waffenverkäufer W dem A eine Waffe gibt, der, Waffe, der A geht später nach Hause und erschießt sich selbst, dann ist das auch eine eigenverantwortliche Selbstgefährdung. Das kann dem Waffenverkäufer nicht zugerechnet werden. Wie stellen wir nun fest, ob eine eigenverantwortliche Selbstgefährdung vorliegt? Ganz wichtig ist, ihr nehmt in Jura jedes Wort genau. Wir gucken also im ersten Schritt, liegt eine Selbstgefährdung vor? Das tun wir anhand der Tatherrschaft des Opfers. Und im zweiten Schritt gucken wir, war diese Selbstgefährdung eigenverantwortlich oder nicht? Beziehungsweise frei verantwortlich. das ist ein Synonym. Also eigenverantwortliche Selbstgefährdung. Im ersten Schritt liegt eine Selbstgefährdung vor, im zweiten Schritt war die auch eigenverantwortlich. Gut, was ist jetzt die Tatherrschaft des Opfers? Die Tatherrschaft ist ein wirklich ganz zentraler Begriff im Strafrecht, dem wir auch noch später begegnen werden, in späteren Videos. Hier vereinfacht dargestellt, fragen wir uns, hatte das Opfer die Tatherrschaft? Und vereinfacht ist das, mit der folgenden Frage zu beantworten. Konnte das Opfer den Geschehensablauf stoppen, wann es wollte? Das fragen wir uns. Ich komme eben zu Beispielen, um das zu ähm, veranschaulichen. A, B und C haben eine brillante Idee. A fährt Auto und B und C halten sich oben auf dem Autodach fest. Der erste, der loslässt, verliert. A beschleunigt und B fällt hinunter und stirbt. Ist der A strafbar nach §212 StGB? Okay, B hat also verloren und ist gestorben. Wir fragen uns, liegt eine objektive Zurechnung vor? Und wie gerade dargestellt, fragen wir uns im ersten Schritt, liegt eine Selbstgefährdung vor? Und im zweiten Schritt war die eigenverantwortlich. Liegt eine Selbstgefährdung vor, das beurteilt sich nach der Tatherrschaft des Opfers. Also hatte der B hier Tatherrschaft oder hatte der A Tatherrschaft. Und wir fragen uns, konnte der B das Geschehen jederzeit stoppen, wann er wollte? Nein, der A saß am Pedal oder vorm Lenkrad. Er konnte jederzeit bremsen oder eben schneller beschleunigen oder nicht was auch immer, der A hatte die, die, die Tatherrschaft und dementsprechend hatte der B nicht die Tatherrschaft und somit liegt keine eigenverantwortliche Selbstgefährdung vor, weil der A die Tatherrschaft hat. Dementsprechend können wir ihnen das zurechnen, diesen Erfolg. Was die, somit ist der A strafbar nach § 222, weil er hatte wohl keinen Vorsatz, bei Paragraph 212, aber er hat wohl fahrlässig gehandelt. Okay, wir kommen später nochmal zu der, dieser Eigenverantwortlichkeit. Ich wollte jetzt mit diesem Beispiel die Tatherrschaft verdeutlichen. Zweites Beispiel, der Gisela-Fall. Die A und der B planen gemeinsam aus dem Leben sch zu scheiden. Sie leiten Abgase in ihr altes Auto und warten auf den Erstickungstod. Beide können das Auto jederzeit verlassen. Der B hält das Gaspedal gedrückt, bis er ohnmächtig wird. A stirbt und B wird gerettet. Okay, ist der B jetzt hier strafbar aus Paragraf §212? Und hier müssen wir sagen, liegt nicht eine eigenverantwortliche Selbstgefährdung vor. Hatte die, die A hatte die Tatherrschaft. Und wir fragen uns wieder, konnte die A das Geschehen jederzeit stoppen? Und hier dieser eine Satz: Beide können jederzeit das Auto verlassen. Also sagen wir, die A saß auf der Beifahrerseite oder sie saß auf der Beifahrerseite, ganz klar, weil der B hatte ja das Gaspedal gedrückt. Die A hätte jederzeit einfach nur das, das Auto, die Autotür öffnen müssen und wäre ja hätte sich retten können. Dementsprechend liegt eine eigenverantwortliche Selbstgefährdung vor. Objektive Zurechnung wird hier verneint. Der B ist nicht Strafbar aus § 212, weil, weil, die B die ganze Zeit, weil die A die ganze Zeit das Auto verlassen konnte und somit das Geschehen kontrollierte. Also sie hätte jederzeit Stopp sagen können und damit das ähm, Geschehen stoppen können. Jetzt zum zweiten Punkt, der Freiverantwortlichkeit bzw. der Eigenverantwortlichkeit. Also das war der erste Schritt, diese, das Feststellen, ob eine Selbstgefährdung vorliegt. Und das gucken wir eben anhand der Tatherrschaft, was haben wir gerade mit den zwei Beispielen äh, dargestellt, veranschaulicht. Gut, beim ersten Fall, nochmal, weil das ganz wichtig ist, beim ersten Fall konnte der B nicht bremsen oder beschleunigen, er konnte nichts machen, er konnte sich nur festhalten. Dementsprechend hatte er keine Tatherrschaft, somit lag keine eigene Verantwortliche Selbstgefährdung vor. Im zweiten Fall lag eine eigenverantwortliche Selbstgefährdung vor, weil die B, äh, weil die A das Geschehen jederzeit hätte stoppen können, indem sie einfach die Autotür öffnet. Gut, das war die Tatherrschaft. Jetzt kommen wir zu Freiverantwortlichkeit. Und hier gibt es einen Meinungsstreit. Nämlich die eine Ansicht, sie sagt, das Opfer ist Täter gegen sich selbst. Und ein Täter ist eben nicht verantwortlich, wenn er schuldlos handelte. Dementsprechend muss man nach dieser Ansicht, dem Paragraph 20, die Schuldunfähigkeit und Paragraph 35 den entschuldigenden Notstand prüfen. Weil nach diesen beiden Paragraphen oder insbesondere nach diesen beiden Paragraphen entfällt die Schuld. Sodass ein Täter nicht schuldhaft handelte und er nicht strafbar ist. Gut, das sagt die eine Ansicht, das Opfer ist Täter gegen sich selbst und die herrschende Meinung, oder die wohlherrschende Meinung sagt, das Opfer ist Opfer seiner selbst. Man, das ist die sogenannte Opferperspektive. Das leuchtet auch ein. Und hier fragen wir uns, hätte das Opfer in die Rechtsgutsverletzung einwilligen können? Man muss also die Einwilligung prüfen. Wir kommen dazu auch nochmal später, was man da alles prüfen muss, nämlich das Opfer muss... Träger dieses äh, des Rechtsgutseins, da man muss verfügungsbefugt sein, man muss einwilligungsfähig sein, man darf keinem Irrtum unterliegen und so weiter. Man muss das kundtun und so weiter. Das kommen wir alles in einem späteren Video, behandeln wir das. So, hier waren jetzt die Beispiele, nochmal mit dieser Unterscheidung, mit der bei der Tatherrschaft. So, jetzt das zweite Beispiel für die Eigenverantwortlichkeit. A hat einen Blutalkoholwert von 3,5. Das ist absolute Schuldunfähigkeit. B gibt dem A Heroin. A spritzt sich eine Überdosis und stirbt. Jetzt hatte der A, jetzt ist dem B der Tod vom A zuzurechnen, oder ist das der, der Tod des A das Werk des B? Das fragen wir uns ja bei der objektiven Zurechnung. Gut, hatte der A Tatherrschaft? Ja. Also, ja, es war eine Selbstgefährdung. Zweiter Schritt, war das auch eigenverantwortlich? Und hier die Täterperspektive, der A war schuldunfähig nach § 20 und handelte somit nicht eigenverantwortlich und auch nach der Opferperspektive war der A nicht einwilligungsfähig. Wir kommen, wie gesagt, in einem anderen Video zu den Voraussetzungen bei der Einwilligung. Somit kann ein Streitentscheid dahinstehen, nach beiden Ansichten handelte A nicht eigenverantwortlich, B ist strafbar nach § 222. Also fahrlässige Tötung liegt hier vor. Es war zwar eine Selbstgefährdung, weil der A Tatherrschaft hatte, er hätte jede, jederzeit das Geschehen stoppen können, indem er eben die Spritze ja, wegzieht oder ja nicht ganz durchdrückt, was auch immer er gemacht hat. Er hat sich eben zu viel gegeben und das war der erste Schritt, also lag eine Selbstgefährdung vor, plus, weil eben der A Tatherrschaft hatte, aber war die auch eigenverantwortlich. Und hier verneinen wir das sowohl nach der Täterperspektive, als auch nach der, da fehlt ein F, sehe ich gerade, nach der Opferperspektive. Okay, das waren jetzt die Fallgruppen bei der Schaffung einer rechtlich relevanten Gefahr. Und ich weiß, das Video ist schon ziemlich lange, zumindest fühlt es sich für mich so an. Und wir kommen jetzt zu, der, zu den Fallgruppen bei der Realisierung einer dieser Gefahr im tatbestandlichen Erfolg. Nämlich nochmal zu zwei wichtigen Fallgruppen, nämlich dem atypischen Kausalverlauf und dem Pflichtwidrigkeitszusammenhang. Das sind jetzt die beiden, womit wir uns beschäftigen werden. Aber auch nur nicht so lange wie bei den anderen. Keine Sorge. So, wir sind also jetzt bei der Schaffung eines rechtlich relevanten, äh, rechtlich relevanten Risikos oder einer rechtlich relevanten Gefahr. Das liegt vor. Aber wir fragen uns jetzt im zweiten Schritt bei der objektiven Zurechnung, hat diese Gefahr sich auch realisiert? Ein Beispiel für den atypischen Kausalverlauf, wo wir eben die Realisierung des Risikos verneinen, somit auch die objektive Zurechnung verneinen. A gibt dem Gibt ein Schlafmittel in den T von Oma O. Unabhängig von A gibt auch der B ein Schlafmittel in den T von Oma O. Die beiden Schlafmittel zusammen wirken tödlich. Die O stirbt. So, das ist unser Fall vom letzten Video, wo wir die Kausalität bejaht haben, weil, wenn man sich das Schlafmittel von einer Person wegdenkt, dann hätte das Schlafmittel der anderen Person, was verblieben wäre, nicht tödlich gewirkt, aber zusammen wirken sie eben tödlich, also die Kausalität gerät bei dieser Fallkonstruktion an keine P Probleme und eine Schaffung eines rechtlich relevanten Risikos an, oder einer rechtlich relevanten Gefahr liegt vor, aber hat diese sich auch realisiert und hier könnte dir ein atypischer Kausalverlauf vorliegen. Liegt das Ereignis außerhalb jeglicher Lebenserfahrung und dass eine andere Person unabhängig von A ein Schlafmittel gibt, liegt außerhalb jeglicher Lebenserfahrung. Das ist also die Frage, die wir uns beim atypischen Kausalverlauf stellen. Liegt das Ereignis außerhalb jeglicher Lebenserfahrung? Ihr müsst also ein bisschen werten, aber ich denke, es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass wenn ich Schlafmittel in den Tee von Oma O gebe, dass noch ein anderer am gleichen Tag auch ein Schlafmittel gibt, und dass diese beiden auch noch zusammen tödlich wirken, das ist schon wirklich ja, außerhalb jeglicher Lebenserfahrung und dementsprechend liegt ein atypischer Kausalverlauf vor. Ein Fall, den ich mal in einer Klausur gesehen habe, das war der folgende, der, das Opfer, O oh, das ruht sich im Park aus und jetzt sieht eine Kommilitonin das, die ihn nicht mag. Und sie schlägt dem eben ohnmächtig, und der, das ist genau ihr Ziel, sie möchte ihn auch nur ohnmächtig schlagen, sie möchte nichts weiteres, sie möchte ihm nur eine Lehre erteilen. Zack, er ist ohnmächtig und perfekt. Sie freut sich und geht und geht, genau. Jetzt liegt das Opfer ohnmächtig im Park. Ein Dritter hat das mitbekommen und der mag das Opfer nicht und rammt ihm jetzt ein Messer ins... Herz, in Hals, wo auch immer, auf jeden Fall stirbt das Opfer. Die, das ohnmächtige Opfer stirbt jetzt. Und das ist natürlich auch ein atypischer Kausalverlauf. Der Totschlag kann nicht der Person zugerechnet werden, weil, ja, dass, wenn eine ohnmächtige Person im Park liegt, ist das wohl außerhalb jeglicher Lebenserfahrung, dass ein Dritter das ausnutzt und ihm ein Messer ins Herz rammt. Also das ist, ja, wirklich... Komplett abgespaced oder wie man es auch nennen möchte. Es ist wirklich außerhalb jeglicher Lebenserfahrung und dementsprechend ein atypischer Kausalverlauf. Perfekt. Zweites Beispiel. Der Pflichtwidrigkeitszusammenhang. Der relevant wird bei Fahrlässigkeitsdelikten. Ganz wichtig. Die Definition vom Pflichtwidrigkeitszusammenhang ist die folgende. Die Realisierung der rechtlich relevanten Gefahr ist dem Täter nicht zuzurechnen, wenn die Realisierung der Gefahr auch bei normgemäßem Verhalten eingetreten wäre. Es hört sich jetzt kompliziert an, ist es aber gar nicht so. Ein Fall vom Reichsgericht. Pinselhersteller P. importiert Ziegenhaare für die Pinselherstellung aus China. Er ist verpflichtet, diese Ziegenhaare zu desinfizieren, um seine Arbeiter zu schützen. Er unterlässt dies aber, um Kosten zu sparen. Die Arbeiter erkranken und versterben. Ein Gutachten stellt fest, dass das Virus so resistent war, dass selbst eine ordnungsgemäße Desinfizierung den Virus nicht beseitigt hätte. Ist der Pinselhersteller strafbar? Und hier ist, also das ist wirklich kennzeichnend für den Pflichtwürdigkeitszusammenhang. Und das ist auch die Definition. Er hat es nicht desinfiziert, diese Ziegenhaare, und jetzt sind die gestorben. Aber selbst wenn er sie desinfiziert hätte, wäre der Virus nicht dadurch beseitigt worden, also die Arbeiter wären trotzdem erkrankt und gestorben. Also auch wenn er sich normgemäß verhalten hätte, wären die Arbeiter gestorben. Und dementsprechend ist das ein Fall, wo zwar eine rechtlich relevan relevante Gefahr geschaffen wurde, genauso auch beim atypischen Kausalverlauf, aber die hat sich nicht realisiert, weil das ist die, die Fallgruppe des Pflichtwidrigkeitszusammenhangs. Selbst wenn der P die Pinsel desinfiziert hätte, wären die Arbeiter gestorben. Und in diesem Fall kann man den Tod der Arbeiter nicht dem P, dem Pinselhersteller, zurechnen. So, jetzt die letzte Folie zu diesem langen Video. Das Problem der Pflichtwidrigkeitszusammenhang bei Beweisschwierigkeiten. A ist in der Stadt mit 85 kmh unterwegs, als direkt vor ihm ein 5-jähriges Kind auf die Straße läuft. Das Kind wird voll erfasst und ist sofort tot. Es lässt sich nicht mit Sicherheit klären, ob das Kind auch bei normgemäßer Geschwindigkeit zu Tode gekommen wäre. Es steht jedoch fest, dass das Risiko des Todes bei einem Unfall mit 70 kmh deutlich höher ist als ein Unfall mit 50 kmh. Macht ja auch Sinn, also wenn jemand mit 130 kmh getroffen wird, äh, tut tu das deutlich mehr weh, als wenn jemand mit 20 kmh getroffen wird. Und so ist es eben auch in diesem Fall, 85 kmh zu 50 kmh. Okay, wir haben also jetzt hier das Problem, es lässt sich nicht mit Sicherheit klären. Würde jetzt hier im Sachwahl stehen, ja das Kind wäre auch mit 50 gestorben, mit bei 50 kmh, dann hätten wir einen ganz normalen Pflichtfähigkeitszusammenhang, sodass die objektive Zurechnung zu verneinen wäre. Gut, jetzt ist es aber hier eben, eine Unsicherheit besteht. Jetzt die Lösung dazu. Es gibt zwei Ansichten. Einmal die Risikoerhöhungslehre, die besagt, für die Zurechnung des Erfolges reicht es aus, dass das Risiko des Erfolgseintritts im Vergleich zum sorgfaltsgemäßen Verhalten erhöht wurde. Also es reicht schon aus, dass er anstatt der 50, 85 gefahren ist. Weil wenn jemand mit 85 gegen eine Person fährt, ist das Risiko des Todes deutlich höher, als wenn jemand mit 50 gegen eine Person fährt. Da ist es deutlich wahrscheinlicher, dass die Person überlebt. Das ist eben die Risikoerhöhungslehre. Jetzt die herrschende Meinung, die sagt, es muss feststehen, ob der Erfolg bei einem sorgfaltsgemäßen Verhalten nicht eingetreten wäre. Und das Argument ist hier in dubio pro reo. Das sollte die auch in der Klausur so nennen. Ganz wichtig. Und diese, diese Meinungsstreitigkeit wird eben nur relevant bei Beweisschwierigkeiten. Also bei so Formulierung, äh, es lässt sich nicht mit Sicherheit feststellen und so weiter. Und das Argument, das Hauptargument ist eben in Indubio Poreo und das zweite Argument ist, durch die Risikoerhöhungslehre würde ein Verletzungsdelikt, nämlich der Totschlag, zu einem Gefährdungsdelikt werden. Alles klar, das war es dann auch schon von dem heutigen Video. Ich hoffe, es ist nicht zu lang geworden und wir sehen uns beim nächsten Mal mit dem Vorsatz. Bis dann!